2: assumiu
0: o comando a partir de agora. Será o
1: jornalista Emílio Azevedo. Bom dia, Mário. Bom dia, Emílio. Prazer Tudo aqui. bom? Tudo
0: bem. Um abraço né? também para Um abraço também. Pra... Um abraço também para um pra... um pra... um pra... um nossa Um abraço também para nossa audiência, para todos e todas. Um abraço para quem vai nos ouvir depois, que esse vídeo vai circular aí em grupo de WhatsApp. É, vamos aqui a conversa com o Mário Macieira, não é, que é advogado, é, professor da UFMA, foi presidente da OAB do Maranhão, da, da, da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Maranhão, e também é da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. né? Então, nesse momento em que o país vive uma situação tensa institucionalmente, não é, é importante a gente ouvir é, essas, essas organizações, essas pessoas que têm relações com essas organizações que historicamente sempre tiver ao lado da democracia. Mário, eu queria começar essa conversa contigo é, de, a partir de uma notícia... A gente vai falar de algumas coisas, mas a partir de uma notícia de hoje, que eu pelo menos eu tomei conhecimento agora pela manhã, de uma ação movida por um conselho é, que reúne associações de caminhoneiros que estão pedindo uma indenização de 50 milhões de reais por danos morais e danos patrimoniais por conta da utilização da categoria não é? a revelia dessas, das suas organizações não é? para atos é, é, golpistas, enfim, é o bolsonarismo utilizando a categoria dos, 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 dos caminhoneiros para seus interesses é, políticos ou politiqueiros, como queiram, não é Você tem aí é, é, caminhoneiros parando o país, é, que logicamente é uma minoria de caminhoneiros, dando um prejuízo social e econômico ao país, é, ou tentando dar um prejuízo, tentando criar um caos, a revelia da, da maioria da categoria, dando prejuízo para a própria categoria, no momento que o país vive uma pandemia, é, quer dizer, é, 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 que, que, a, que a fome cresceu no Brasil. Então, tem uma situação social caótica, mas também eu entro na questão jurídica. Como é um presidente da República tá sendo acusado é, de estar tá envolvido num boicote, numa tentativa de boicote, para atacar ministros do Supremo. Quer dizer, é uma segunda questão. A primeira é o boicote em si. Eu estou me alongando na pergunta porque é uma série de problemas juntos. né? É, é, primeiro, o boicote em si. O, o presidente envolvido no negócio para criar o caos contra o país. E aí, ferindo absolutamente a harmonia entre os poderes, entre o equilíbrio entre os poderes, entre o respeito entre os poderes, entre o respeito, entre poderes, entre o respeito ao judiciário, quando esse movimento de caminhoneiros é para atacar o Supremo e atacar os membros do Supremo. Como é que é isso juridicamente? Mário? É porque é tão surreal que, que... E, logicamente, tem o Congresso Nacional uma parte amarrada com ele por dinheiro. Como é que fica isso aí, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista democrático? Vamos lá. É, bom dia, <Sosos> novamente, Emílio, para você
1: e para todos que nos ouvem e veem. É... Vamos tentar dar conta desse... Já são muitos problemas mesmo. Primeira coisa, essa, essa, essa medida judicial. Eu estou sabendo dela agora, não estava sabendo da medida judicial tomada por entidades representativas de caminhoneiros pedindo uma indenização. Né? É, por uso indevido da, da, do nome ou da, 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 da categoria e das entidades representativas nesses atos golpistas do dia 7 de setembro. É, em princípio, é cabível todo aquele que, como diz o, o Código Civil, né, todo aquele que, é, por ação ou omissão, ainda que, é, mediante culpa, né, mediante imperícia, imprudência, provoca dano ou prejuízo, ainda que de natureza puramente moral, comete ato ilícito. E, portanto, quem comete ato ilícito se obriga a indenizar, a reparar o dano que emerge dessa ilicitude. A outra questão é, esse movimento de bloqueio das estradas, eu estava eu tava achando que nossa entrevista ia ser lá na sede da rádio, lá na Biramar, e fui para lá. E aí depois. Distraído. De, e, depois que Distraído, eu pensei, de, e depois que eu prestei atenção no, no link da reunião no, no WhatsApp. Bom, mas é, nós. nós... Estava aproveitando para ouvir no rádio como é que está a situação das estradas. né? E há bloqueios de estrada, inclusive no Maranhão, na região de Balsas, há bloqueios da estrada por caminhoneiros, que se dizem é, aliados do presidente da República e é, esperam por uma orientação vinda de Brasília sobre como vai é, transcorrer esse movimento que eles estão fazendo. Primeiro, já... Em primeiro lugar, uma forma de protesto que é absolutamente ilegal, porque você, na prática, está impedindo a locomo locomoção das pessoas e frustrando é, o abastecimento das cidades, seja de combustível, seja de gêneros alimentícios, de uma tal maneira que é, isso é ilegal. Há também notícias de que, por trás dessas paralisações, estão, na verdade... É, empresas, empresas transportadoras, empresas ligadas ao agronegócio, que portanto não seria uma, um movimento legítimo, porque se caracterizaria como lockout. E lockout, que é a greve dos patrões, dos empregadores, ela é proibida por lei no, no Brasil. A, a paralisação dos empregadores é crime. Então essa também é uma, um, um fato de grande, de enorme gravidade. Ah, o terceiro aspecto que está envolvido nisso é que eu, chega, chegaram a circular alguns vídeos em que caminhoneiros espalham, disseminam uma notícia falsa de que teria sido decretado o estado de sítio. Não sei se, se o companheiro viu isso aí. Isso é absolutamente falso e, e, e seria impossível, porque, enfim, de acordo com os marcos da Constituição, o estado de sítio tem que ser uh, previamente autorizado pelo Congresso Nacional, ouvidos o Conselho da Defesa Nacional e o Conselho da República. E, portanto, isso absolutamente não procede. E, por fim, é o rosário de crimes praticados pelo presidente da República no último dia 7 e, mais também muitas vezes antes do dia 7, já seriam suficientes para abrir processo por processo criminal contra o presidente da República, seja por, por crime de responsabilidade, seja por crime comum, não é? afinal de contas, é, o, por exemplo, o crime de desobediência, quando ele anuncia que ele não vai mais obedecer é, as ordens emanadas do Supremo Tribunal Federal, é, isso aí é um crime de responsabilidade é, definido, tipificado no artigo 85, é, inciso 2 da Constituição, e é também um crime comum, é previsto no, no Código Penal como crime contra a, a organização, ou contra o Poder Judiciário, ou contra a organização da Justiça. Não é? Então, você tem aí, além de outros, vários crimes de responsabilidade que ele cometeu, e tem crimes comuns, Emílio, porque, por exemplo, o que você viu nesse nesses atos que o presidente da República conclamou e participou, o que você viu, que nós assistimos, foi uma, um vasto abuso da, da utilização do patrimônio, dos recursos, dos funcionários públicos é, em favor ou em proveito próprio, em proveito privado. Não é? É, a estrutura da presidência da República, o uso de helicópteros de aeronaves, de uma maneira geral, para deslocamentos entre São Paulo e Brasília, tudo isso pode ser caracterizado como crime comum, mas também como ato de improbidade administrativa. E, e, além de, é claro, de todo um conjunto de crimes de responsabilidade, isso já seria suficiente para, de um lado, abrir o um processo por crime comum no Supremo Tribunal Federal e, de outro, é abrir o um processo por crime de responsabilidade perante a Câmara dos Deputados. A dificuldade prática disso é que a Câmara dos Deputados é, é, é presidida por Arthur Lira, que é aliado bolsonarista desde sempre, é, um dos líderes do chamado Centrão, e a propositura de ação, ação criminal por crime comum depende da iniciativa do, do Procurador-Geral da República, que é Aras, que é Augusto Aras, que é outro, outro é, bolsonarista que, inclusive, ontem, ao se pronunciar perante o Supremo Tribunal Federal, cometeu, teve um papel absolutamente ridículo ao dizer que aqueles atos golpistas no dia 7 tinham sido manifestações cívicas é, de uma tal maneira assim que é, a dificuldade prática de promover a responsabilidade penal do presidente da república está bem aí nesse nesses dois lugares tenentes do, do bolsonaro Não é? mas que motivos, mas motivos jurídicos
0: existem vários eu queria agora que a gente comentasse, Mário, diretamente, é, é, essa questão do, do, do que está lá, que a gente desde criança ouve, né, da harmonia entre os poderes e tal, e o ataque direto que ele fez ao Supremo e ontem o discurso, do, 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 do a fala, né, na verdade, a fala do, do, ministro, do presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, onde ele falou claramente de, de ilícitos. Né? Quer dizer, é, como é que é isso, assim, como é que, 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 analisando do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista, sei lá, histórico, assim porque isso é muito, é muito inimaginável é, para a nossa geração, é, 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 Mário, você ter assim, um, um, esse nível de, de, de procedimento né, que obriga um ministro do Supremo a dizer que vai defender com suor as instituições. e quase falou que ele vai defender com sangue, um negócio assim. Como é que você avalia essa, esse conflito direto essa desarmonia essa essa situação que é bem dantesca assim
1: é, 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 um, é um elemento básico da estrutura dos estados constitucionais né desde a, da, da experiência da monarquia constitucional inglesa a primeira monarquia constitucional do, do, da história é, passou-se pela formulação né da, da célebre teoria da tripartição dos poderes de do Montesquieu isso foi sendo internalizado nas diversas ordens constitucionais democráticas do mundo inteiro, pelo menos do mundo é, ocidental. Né? É, de tal maneira que a Constituição, logo no artigo 2, ela diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, você tem aí o, o, o princípio, logo no artigo 2, é o um princípio basilar da Constituição o princípio da separação dos poderes, ele não é apenas esse princípio que está no artigo 2º, ele não é apenas esse princípio que está no artigo 2 ele é também uma cláusula pétrea, para que nossos ouvintes possam entender melhor, o que é uma cláusula pétrea? É um conjunto de dispositivos constitucionais que não podem nem mesmo ser objeto de emenda constitucional. Então, lá no artigo 60, no parágrafo 4 da Constituição, está dito que, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Aí tem lá as cláusulas, a, a federação, o voto direto, a separação dos poderes e os direitos fundamentais. Quer dizer, essas cláusulas, que são imutáveis, elas não podem ser nem mesmo objeto de, de, de emenda constitucional. De uma tal maneira que a, 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 o agravo, a violação, o ataque à independência e ao livre funcionamento do poder legislativo, é definido, a, é definido como crime de responsabilidade no artigo 85, inciso 2, é, que eu vou tentar ler aqui a literalidade do dispositivo para até ser mais, mais claro para o entendimento das pessoas. O artigo 85 da Constituição diz são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra, número 2, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da, da Federação, lei, os poderes constitucionais dos estados e municípios. Então, os atos do presidente da República que atentam contra o livre funcionamento do poder judiciário, contra essa separação e harmonia dos poderes, são crimes de responsabilidade. E, do meu ponto de vista, já passou a hora de que, nesse modelo de separação dos poderes que os americanos chamaram é, 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 checks and balances, né? freios e contrapesos, você tem aí que freiar o presidente da República. Ele já iniciou, do meu ponto de vista, na minha interpretação, já iniciou sua estratégia golpista. Sabe que tem Paris, é, pouquíssimas possibilidades de vitória eleitoral e já começou... A, a, a agir com vistas ao rompimento com a ordem constitucional. É preciso, portanto, que ele seja freado. E só existe um, me, um meio de freá-lo, é justamente atr através desses procedimentos criminais, por crime de, crime de responsabilidade e por crime comum, afastando,
0: portanto, do
1: exercício da presidência.
0: Mário, é, é, eu não quero de maneira alguma, não, mesmo com a situação tensa, ser leviano, é, mas durante o que a gente está conversando aqui, é, tu falaste num rosário de crimes, né? É, e citaste o, o, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e o procurador né? geral, o, o Aras. É, Pode-se dizer, então, que o Lira e o Aras estão protegendo crimes do Bolsonaro? Na prática, é isso? É, e ao fazerem... Eles
1: descumprem seu dever enquanto, do ponto de vista jurídico, penal, é, todo aquele que exerce função pública é funcionário público. Então, o, o Arthur Lira, ele é, de uma maneira mais genérica, agente político, como membro do Poder Legislativo, mas é também, para efeitos penais, funcionário público. Da mesma forma, o Augusto Aras, como procurador-geral da República ele tem, exerce uma função, uma função de agente político, mas é também funcionário público. E existem crimes que são praticados pelo funcionário público contra a administração pública. E um especificamente deles é a prevaricação. É quando o funcionário público deixa de fazer ato que seria seu dever praticar, ou pratica esse ato contrariamente a determinações legais. Então, o que, é que você tem aí? O Arthur Lira, quando ele tem mais de 120 pedidos de, de abertura de processo de impeachment, e ele nem sequer despacha, ele teria o dever funcional de, pelo menos, despachar, dizendo, olha, não vejo elementos para abrir o processo e mando arquivar. Porque isso permitiria às pessoas que têm interesse em abrir o processo, os parlamentares que propuseram o impeachment, permitiria que eles recorressem ao plenário do, da Câmara dos Deputados contra essa decisão. A mesma coisa o Augusto Aras. Quando ele se omite na, na propositura da ação penal, ele, ele comece a mesma, o mesmo crime de prevaricação. E, portanto, em tese, também ambos incidem é, no, no crime de prevaricação, que é um crime comum, e em crime de responsabilidade também, de, de uma tal forma que seria possível até, se houvesse condições políticas, imaginar o pedido de impeachment contra ambos, o, o presidente da Câmara e o procurador-geral da República.
0: Aí, esse, do ponto de vista formal também, como a questão não é pessoal contra o Bolsonaro, e está discutindo algo maior, que é a, a própria democracia no Brasil, né? os, 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 as bases, até a gente colocou quais são as regras do jogo, então existe realmente toda uma ação política contra o Bolsonaro, mas, então, de que tipo de, de ação? Tu falaste no impeachment do Aras e no, no impeachment do Arthur Lira. Mas quem, formalmente, pode, mesmo que não seja algo para curto prazo, mas deixar lá uma, uma carta de seguro para a história, representar é, contra tanto o Arthur Lira quanto o Aras por esse é, é, eventual crime de prevaricação? Em, em, em tese, qualquer
1: pessoa do povo, qualquer, qualquer cidadão pode fazer essa representação. Em que, em que espaço? Em que espaço Esse, institucional? Perante a própria, no caso do Lira, perante a própria Câmara dos Deputados e o Ministério Público Federal. E no caso do Augusto Aras, perante o, o, o próprio Ministério Público Federal. O, 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 o problema é, é, é que, pelo que eu vejo, não, não há condições políticas para que esses pedidos se desenvolvam. Embora tenha acabado de me ocorrer, Emílio, que existe uma ação, uma ação constitucional chamada ação popular, que legitima qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer cidadão brasileiro, no uso dos seus direitos políticos, pode mover uma ação popular para impugnar atos ou omissões que violem o patrimônio público, a moralidade administrativa,
0: não
1: é? e, portanto, esses atos e omissões também podem ser objeto de uma ação popular, por exemplo. Não é contra essas autoridades que estão se omitindo do cumprimento dos seus deveres. É claro, não tem o efeito de uma ação penal, mas pode levar ao provimento jurisdicional que os obrigue a exercer ou cumprir suas funções.
0: Do ponto de vista formal, é, tu acha que essa ação popular é desejável? Olha... <risos> Eu não Toda falo do ponto de vista político. É, quando, quando o tá, político é posterior. O é, político, o jogo, o jogo é jogado. Né? Eu falo pra, pra, é, é, do ponto de vista de marcar uma posição, pelo menos para hoje, quinta-feira. O que vai acontecer daqui a 30 dias nesse, nesse caos a gente não sabe. É. Mas é desejável? A ABJZ, por exemplo, essa discussão? Eu acho que já tá, já tem
1: discussão na BJD. A BJD já propôs um pedido de impeachment. É uma, uma das signatárias de um dos pedidos de impeachment. É, eu, eu, eu tenho quase absoluta certeza que essa discussão já começou internamente a BJD. Como eu não participo da direção da associação, eu não, não saberia te dizer, te dar o informe é, 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 correto. Talvez fosse o caso de conversar com com alguém da executiva estadual da BJD. É, e, mas de todo modo é, é, eu acho que a gente usou muito a ação penal, por exemplo, nos processos de privatização, não é? É, como a ação popular pode ser proposta por qualquer pessoa, qualquer cidadão no uso do no gozo dos seus direitos políticos, e ela é competência da primeira instância da justiça da justiça comum ou da justiça estadual ou da justiça federal, no caso seria da justiça federal que envolve interesse da união. Então é, ela poderia ser proposta por qualquer pessoa do povo perante a primeira instância, visando alguma, alguma forma de, de, de provimento jurisdicional que permitisse, ou que tentasse, pelo menos, destravar esses processos perante a Câmara dos Deputados
0: e perante a Procuradoria Geral da República. A, a Rejane vai dar uma lida agora no chat, o pessoal que está assistindo o programa e vai comentar. Eu fecho aqui? Eu vou dar uma saída, ela vai ficar contigo aí, depois eu volto em seguida.
2: É verdade. Eu fazendo aqui os comentários com o microfone desligado.
1: Não, eu não consegui ouvir nada, desde o começo. Bom
2: dia para vocês também, né? Bom dia, aí, microfone. Desculpa aí, gente. Acabei não... Então, voltando aí, dando bom dia ao Martins Quelé, à Mery Ferreira, ao, ao Vitor, ao Rodrigo Anísio, que está sempre presente aqui conosco. O Rodrigo Anísio diz estou, na, estou em Paulista, Pernambuco, acompanhando o programa. Seja muito bem-vindo aqui ao Maranhão, Rodrigo, né? mesmo que dessa forma distante. O professor Ed Wilson. Então, várias pessoas aqui presentes, dando bom dia na live. O João Otávio Maleiros, então, voltando aí, né, acho que vocês chegaram a acompanhar as intervenções do professor Vitor Coelho, que é professor de História da UFMA, professora. Então, o Martins Calé pergunta sobre o áudio pedindo para desbloquear a BR: o presidente produziu provas contra si? no caso aí é uma pergunta do Martins Queller, né? ele está perguntando se a partir do áudio do presidente...
1: Eu, eu, eu penso que não, se, se, se ele, eu não vi o áudio, primeira coisa, eu não ouvi o áudio.
2: Agora, o teu áudio está desligado, nós não estamos te ouvindo, Mário.
1: Mas aqui no meu... Mas está tá aqui ativado. Não está ouvindo também? Até para eu sair e voltar?
2: Aqui para mim está aberto. É, o meu também. Vou removê-lo. Vou adicionar. Está ouvindo? Você pode falar para ver se a gente escuta?
1: Vocês estão me ouvindo agora?
2: Não. Não estamos lhe escutando. Saia, por favor, e volte novamente do link. Esses probleminhas Alguém. acontecem aqui com a internet Eu todos os dias. Aí, ah, o problema é comigo? Eu não estava escutando ele. Deixa ele voltar, vamos só aguardar ele voltar aqui rapidinho. Alguém. Vocês estão me escutando? Só esperar que o Mário volte aqui. Pronto, voltou. O público está dizendo que estão lhe ouvindo, eu que não lhe, não estava conseguindo lhe ouvir, mas pode falar.
1: Está ouvindo agora? Está ouvindo agora? Bom, eu acho que é a pergunta do Martins né, que eu devo comentar, não é isso? Eu não vi, como eu ia dizendo, eu não ouvi o áudio do Bolsonaro pedindo para desbloquear as, as estradas. Mas se foi um pedido para que os caminhoneiros desbloqueiem as estradas eu não acho que ele tenha produzido prova contra si próprio, não. A não ser que exista um áudio dizendo, ou incitando, ou sugerindo, ou pedindo que os caminhoneiros fizessem esse bloqueio. Acho que, eu acho que era essa a pergunta que tinha para comentar, não era? Isso
2: mesmo, eu tive que... Vim aqui para o celular, porque eu não estava conseguindo ouvir pelo computador. Amelio Ferreira... Diz, Mário, já protocolamos muito pedidos de impeachment sem resultado. O Arthur Lira não toma providências neste caso. Não poderíamos agora dirigir uma ação judicial para destituir o presidente do Congresso? Qual a saída do que já fizemos... Podemos fazer?
1: Bom, em, em, tese, em tese, primeiro, meu abraço para a professora Meire Ferreira. É, segundo, em tese, sim, se é possível propor ações. É, na minha mente, o mais prático nesse momento seria uma ação eu acho que já foi, já foi inclusive tentada por alguns parlamentares uma ação de mandado de segurança contra o, o presidente da Câmara dos Deputados, que eh, não não aprecia os pedidos de impeachment. Mais ou menos no mesmo sentido daquele mandado de segurança contra o presidente do Senado, quando o Supremo Tribunal obrigou a instalação da CPI da, da do genocídio. não é Então, acho que nesse momento, o, o, uma alternativa bem prática e bem palpável, não, não, que não é muito difícil de fazer, é, por exemplo, impetrar o mandato de segurança no Supremo Tribunal contra a omissão do presidente da Câmara dos Deputados. É, mas, pelo que eu tenho notícia, salvo engano meu, um senador foi, foi, um senador, foi o Randolfo Rodrigues e um outro deputado, deputado federal, cujo nome agora eu não, não me recordo, já fizeram um pedido de mandado de segurança, mas ainda não houve nenhuma decisão sobre o pedido deles, para obrigar o presidente da Câmara, o Arthur Lira, a apreciar, a, pelo menos apreciar o pedido, os pedidos de impeachment. Não. Existem também, e eu acho que está na hora de se discutir isso, propostas de emenda constitucional que retira do monopólio presidente da, da Câmara, Câmara a decisão de aceitar ou não os pedidos de impeachment, tipo, no sentido de fazer com que seja criada uma comissão para apreciar o pedido de impeachment, entendeu?
2: Nós vamos aqui, é, o Marcondes Lopes, né, está comentando, nas entrelinhas da fala do Zé Trovão, fica claro que os caminhoneiros ligados às grandes empresas e ao agronegócio, uma orientação para bloquear as estradas após o 7 de setembro. Eu gostaria, nesse momento, só de soltar aqui uma pergunta do professor Edwilson. Os caminhoneiros ligados às grandes empresas e ao agronegócio, uma orientação para o bloco. Não está saindo meu áudio, será?
1: Esqueça a senhora do luz. Tá bom,
0: senão vai acabar o
2: problema. O Jean Marmos pergunta, quando se diz pela fala de alguns representantes que não há Ainda elementos para o impeachment, fico realmente sem entender. Com 131 pedidos e várias provas que ele mesmo produz dia a dia contra ele.
1: Não, na verdade, que há elementos suficientes e, 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 e até sobrando tem motivos sobrando para abrir o impeachment contra ele que não há é uma decisão política de fazer isso. E até Eu não estou compreendendo tem alguém falando que eu não estou compreendendo.
0: Mário, vamos lá. Está me ouvindo bem? Tô. É... diante de... Saindo um pouco do momento atual, Mário, é... uma coisa que me chocou muito, por exemplo, foi o próprio voto do Bolsonaro lá atrás, no impeachment da Dilma, quando ele prestou uma homenagem ao Ustra, que é um cara condenado né, por tortura. É... Os crimes deles passam por tortura de criança, estupro de mulher grávida, uma série de coisas. E, quer dizer, as instituições né, acabaram banalizando essa coisa de, 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 de falar em as cinco, o, o, ao longo desse processo todinho. Foi só favorável aos cinco, ele e outras pessoas. É, como é que está avalia aí, do ponto de vista jurídico, né, a partir das leis que a gente já tinha antes, e agora caiu aí a Lei de Segurança Nacional, tem uma nova legislação? O que, que deveria ter sido feito do ponto de vista formal e não foi feito para a gente chegar nessa situação?
1: Ele teria ter sido denunciado pela apologia à tortura. Eu não estou te ouvindo bem. Ele deveria ter sido denunciado por apologia à
0: tortura. Ah. Então solta é. ele aqui algum momento, que, eu que eu ouve o que ele disse. Eu não estou ouvindo, pelo amor de não Deus. Não está ouvindo?
1: Não está funcionando o, Caos. o microfone? O microfone não está funcionando?
2: O seu, não, o seu está, o problema está aqui conosco, eu não sei o que está acontecendo. Eu peço que o Emílio saia e entre novamente para que a gente possa tentar regularizar isso.
1: Então, tentando responder à pergunta do Emílio, ele teria que ter sido processado, ele não poderia ter ficado impune, porque mesmo que ele tenha exercido, dito essa, aquele discurso no exercício da... Do, da função parlamentar, já está decidido no Supremo que a imunidade parlamentar ela não é absoluta. Então, ele teria que ter sido processado. A Câmara dos Deputados deveria, naquele momento, já ter aberto o processo ético disciplinar contra o, de... o então deputado Bolsonaro e cassado o seu mandato. Era isso que tinha que ter sido feito. Infelizmente, esses discursos golpistas, a defesa do AI-5, é, tinha até a oportunidade de escrever um texto que significa a volta do AI-5 algum tempo atrás, quando o filho, não sei se era é o 01, 02 ou 03, defendeu abertamente a volta do i 5 eu tive até a oportunidade de escrever um texto mostrando que, que, que absurdo foi o AI-5, né? Foi um golpe dentro do golpe, como se diz normalmente. E... e... Isso, isso tudo tinha que ser, ter sido alvo de apuração ético-disciplinar por parte da, da própria Câmara, dos deputados, que deveria ter caçado os, os mandatos, tanto do filho quanto do pai, porque é, cometeram é, evidente quebra do decoro parlamentar. Não
0: é? Mário, a gente já, pelo menos... É... Hoje, é, estamos tentando fazer a nossa parte aqui, um debate que deve percorrer a nossa opinião o país inteiro, não é? porque a nossa democracia está ameaçada, como tu colocaste aqui, parece que existe já um golpe em curso. Né. Eu queria te deixar à vontade aí para considerações finais é, e acho que uma coisa relevante que a gente conversou aqui, porque tu colocaste na tua fala inicial, essa questão de responsabilizar o Aras não é? E o Arthur Lira, por, por, por prevaricação, por estar pro, protegendo, como tu bem colocaste aí, um rosário de crimes do atual presidente da República. É, mas tu podia fazer mais um comentário sobre isso e, e ficar à vontade para tuas considerações finais. É, eu acho que, de alguma forma, formas,
1: formas jurídicas podem ser estudadas e podem ser, e podem ser encontradas para que a gente tenha como responsabilizar o PGR, o Procurador-Geral da República, e o Presidente da Câmara dos Deputados. É evidente que eles não têm o direito, eles não têm o direito de se omitir no exercício das funções do seu cargo, dos seus cargos. Ao contrário, eles têm o dever funcional de agir. Não é? Então, for, formas jurídicas, mandado de segurança, hum, ação popular, representação criminal podem ser estudadas e adotadas para isso o, o duro é que ele, esses dois essas duas autoridades eles é, é meio que estão fazendo um muro de proteção um muro de contenção de proteção ao Bolsonaro quando na verdade eles tinham que participando daquele sistema de freios e contrapesos erguer um muro de contenção do Bolsonaro porque se, se ninguém contiver o, o Bolsonaro logo, ele, eu tenho certeza absoluta ele vai dar o golpe, ou vai tentar dar o golpe. Eu vi duas, duas manifestações ontem, uma do governador Flavidino, dizendo que na interpretação dele, o, o Bolsonaro já começou a sua tentativa de golpe. Resta saber se ele vai conseguir e até onde ele vai. E outra uma análise do, do Vladimir Saflat, do no El País, é, dizendo algo semelhante, dizendo, olha, por mais que os atos do dia 7 tenham dado só 6% da, da expectativa dos organizadores e que algumas pessoas acham que isso foi um fiasco, é preciso lembrar que ele dizia assim, quem conhece a história do fascismo sabe que Mussolini nunca teve maioria entre no, no, povo, no, no povo italiano. O que ele tinha era uma minoria resoluta e armada. E o Vladimir, ele já, exatamente é, é, destacava isso. Por mais que seja a minoria do povo brasileiro, os seguidores, os apoiadores do, do Bolsonaro, que nitidamente se inspira na experiência fascista da Itália e nazista é, da, da Alemanha, é tanto que há várias, várias é, é, emulações né, de atos nazistas. Basta lembrar que ele aquele secretário de comunicação que acabou caindo, que gravou um vídeo meio que parafraseando Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista. Né? Então, tem vários elementos aí. E o Vladimir destacava isso. Olha, esses regimes totalitários, tanto o nazismo na Alemanha quanto o fascismo na Itália, não tiveram apoio da maioria. Eles eram uma minoria, mas era uma minoria aguerrida. E aí ele faz essa interpretação, que me deixou um pouco preocupado, porque o nosso pessoal estava todo mundo dizendo assim, ah, flopou, os atos fracassaram, os atos foram um fiasco, mas é preciso ter cuidado, eu não achei que tenham sido fracassados, pelo menos o que eu assisti aqui em São Luís me deixou um tanto quanto preocupado, é preciso que, é preciso que nós, de nossa parte, nos mobilizemos para conter essa tentativa, essa tentativa gol, golpista. É, ontem eu tive a oportunidade de ir no um debate com o Kleber Gomes, eu tive a oportunidade de dizer, olha, e não é só função do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal conter Bolsonaro. É preciso que entidades da sociedade civil que têm historicamente grande importância na defesa da democracia passem a atuar dando suporte, dando apoio, dando força para eh, o Supremo, por exemplo. Eu vejo, por exemplo, a OAB, a função, eu conheço muito de perto, sou amigo pessoal do do presidente do Conselho Federal da OAB, o Felipe Santa Cruz, cujo pai, inclusive, é um dos desaparecidos da ditadura, o Fernando Santa Cruz. E eu tenho certeza absoluta que, essas alturas do campeonato, o Felipe e outras lideranças da ordem já devem estar se articulando com outras entidades da sociedade civil, tipo a Associação Brasileira de Imprensa, CNBB, entidades sindicais nacionais, as, a, a, as entidades estudantis... né? Entidades, enfim, da sociedade civil, que historicamente sempre foram muito importantes para a defesa da democracia, precisam realmente se mobilizar e mobilizar as forças democráticas da sociedade para resistir a ele, para tentar contê-lo. Que se depender dele, ele vai tentar golpear a nossa democracia, já tão golpeada.
0: Mário, só um, um comentário aqui, é, é, a partir dessa tua preocupação, também li o artigo do Safato, né, na verdade ontem eu li vários artigos, se você pegar assim o, o Safato, que é um cara muito preparado, e pegar o Reinaldo Azevedo, jornalista, também que é um cara muito preparado, são duas pessoas que estudam, né, e que não, não tocam de ouvido, eles, eles falam, mas o, o, o Reinaldo Azevedo estava eufórico, né, e o, o Safato estava arrasado, quer dizer, o eu, é, eu acho que nem tanta mar, nem tanta terra. Rápido. Um estava otimista demais com o que teria sido o fracasso do Bolsonaro e o outro estava já com é, é quase com é, uma, uma corda no, pescoço, no para pescoço para, para suicidar. É, a preocupação é necessária, Mário, mas eu vejo algumas coisas positivas. Eu, eu vou naquela de, de, de pessimista na análise, mas otimista na ação. Eu vejo algumas coisas. É, por exemplo, essa ação de hoje do, do, do Conselho, que reúne as associações de caminhoneiros então como ação direta contra o presidente quer dizer, isso é, é algo extremamente relevante é, o, o discurso de onde o presidente do, do, do Supremo também achei muito relevante ele disse que não vai fechar e não vai fechar é... é... Então, assim, eles são muito covardes e jogam sempre no blefe, na intimidação, né? Aquela tumulto que foi criado na Praça dos Três Poderes na, no dia 6 é uma forma de, de amedrontar os próprios atos no dia seguinte contra o Bolsonaro. Sabe, eu, eu vi muita gente... O golpe começou de calma, gente. Ali tem, 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 tem alguns é, 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 sujeitos fazendo uma, uma, um tumulto numa, numa praça, para pra, pra chegar num golpe tem toda uma... uma mas não é assim, é. não se faz isso porque queimar o, podia queimar o prédio do Supremo e não ter golpe nenhum é, eu... É, eu, eu tenho visto por exemplo, a postura da, dos meios de comunicação muito firmes em relação a, em 64 era, tinha guerra fria, em 64 tinha os americanos estavam bancando tudo, hoje não estão mais, assim o, o Estado americano, se tinha uma guerra fria se todos os empresários fecharam, não é o caso de hoje, todos os meios de comunicação fecharam não é o caso de hoje é, ontem o, a bol as bolsas despencaram, né, a, 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 a economia está tá péssima. É, eu acho que o jogo está sendo jogado e cabe. Agora, aí, tu, como militante da ABJD, acho que partir para cima do Aras e do. Não pode, duas, eles, eles dizem que só o, o Alexandre de Moraes fere os interesses dele. Quer dizer, o interesse do país não pode ficar amarrado na mão do Lira e na mão do Aras. Acho que é importante a sociedade ir para cima do Bolsonaro, mas botar o, o trio, né? Num pacote só, é, dentro desse rosário de crimes que está acontecendo aí, que é um quadro é, dantesco. Nós estamos vivendo ainda uma pandemia ontem, Mário. É, é, é um assunto, inclusive, acho que delicado para ti. Ontem ainda morreram quase 500 pessoas por Covid no Brasil. E Bolsonaro quer parar o país, quer dizer... É, é um negócio assim que a conta não fecha nunca, né? As pessoas... Eu... É, é, continua morrendo de Covid, diminuiu, de, apenas 30 e poucos por cento da população está vacinada. Então, é, 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 é um cenário de... É, 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 eu acho que eles estão com... Eles é, a gente tem como encurralar esse povo. Eu digo, a gente é a sociedade, né? Sim, sim. Agora, não pode descansar, não pode achar que o jogo está ganho, não. É, o que, eu, o que eu acho é exatamente
1: isso. Eu acho que ele só consegue... O, que ele tem, tem a intenção o golpista ele tem isso aí não, não resta dúvida mas ele só consegue se as outras forças de resistência não atuarem então aí tu coloca muito bem a posição dos meios de comunicação a posição do Supremo a, a, a ação da das associações de caminhoneiros a postura que, que outras entidades da sociedade civil devem ter a BJD, a OAB enfim é, várias entidades têm que atuar para que ele não vai não vá adiante nos seus interesses. E é difícil, sabe, Emílio, para mim, é que é, realmente o assunto das mortes por Covid, para mim é um assunto delicado, tendo em vista que minha mãe foi uma das vítimas da Covid, é, eu acho difícil compreender a motivação dessas pessoas, o que faz aquelas pessoas se vestirem, se pintarem, se... É, é, de verde e amarelo, pendurando a bandeira do Brasil no pescoço, irem para a rua defender o um governo que não, não cuida da saúde das pessoas via a pandemia do Covid, que tem 15 milhões de desempregados, que tem... Que o Brasil que voltou para o mapa da fome no mundo, que as pessoas estão indo para a fila do osso para poder se alimentar. Quer dizer... É, é, é... Que, um, um governo que destrói completamente o meio ambiente. Ontem foi aquela notícia assim, terrível de jacaré morrendo de fome no Pantanal porque não tem água. O meio, é o meio ambiente, são os direitos humanos, é a democracia, é o, são os direitos dos trabalhadores. Tudo, tudo que a gente pensar, esse governo está destruindo. A soberania nacional, a entrega do patrimônio nacional, tudo. Eu custo a entender, eu não consigo entender... Qual é a motivação dessas pessoas para continuarem defendendo esse governo? Porque pro, pro, problema que ah porque pelo menos não tem corrupção já está provado que tem e tem muita corrupção nesse governo. Não é? Então eu não consigo entender qual, qual é a motivação dessas pessoas. Não sei, é uma espécie assim de, de falta
0: de horizonte eu acho. Mário, vou te deixar aí para tuas considerações finais. Agora, em relação ao 7 de setembro, a gente fez a manifestação na periferia e o ambiente na periferia e o ambiente nos bairros de classe média era muito diferente. Na periferia era zero, zero. A, recep a recepção muito boa em relação às críticas ao Bolsonaro e quando se chegava no, nos bairros de classe média, tinha aquela turma rodando de carro com a bandeira que criava um clima que parecia assim, que estava mas ali tinha muito de, de, de sugesta, né? Te lembra essa expressão, muito de sugesta? <risos> é, muito de, é muito de sugesta, porque nós temos uma cidade de um milhão de habitantes, se tu bota 10 mil pessoas na rua, 15 mil pessoas na rua com bandeira, parece que a cidade está toda dominada, Nós temos muito de sugesta ali no negócio. Mas, gente, muito obrigado, Sim. muito obrigado por, tuas, por tua participação, a gente te agradece bastante, a gente respeita muito o teu, teu trabalho como presidente da OAB, como professor, como militante, e fica aí à vontade para tuas considerações finais. Ah, eu só queria
1: agradecer, sabe, é, Emílio? Eu cheguei atrasado do nosso ato. Eu fui, quando eu cheguei na, na, no estacionamento do Reviver, o pessoal já tinha saído. Eu tentei alcançar o ato lá na Vila Embratel e não, não encontrei mais. É, mas, enfim, é, as considerações finais é, é isso, é a mensagem que eu acho que foste feliz quando feliz, a gente tem que ser pessimista na análise, mas tem que ser otimista na ação. A gente não pode desanimar, não a gente vai, vai vencer mais essa, vamos vencer mais essa. Eles não vão conseguir essa, essa, esse projeto horrível, antidemocrático, golpista, eles não vão, não vão conseguir. Nós, nós temos capacidade de luta e, e de inteligência para estabelecer estratégias para vencê-los. E vamos conseguir, tenho certeza
0: disso. Tá bom, um abração, um abraço aí para a audiência. Vamos aí em seguida panfletar, panfletar virtualmente essa fala do Mauro Macieira que foi muito esclarecedora. Um abraço a todos. Valeu, valeu, Emílio. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Até amanhã de novo aí com o Jornal Tambor. Abraço.
1: Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação
0: popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.